0: была девушка, которая звонила мне в 2 часа ночи, и говорила, если я прямо сейчас не съем конфетку, я выйду в окно. Что мне делать? Понятно, что сегодня очень много модных диет, есть этикеты, есть интервальное голодание, и куча еще всего. И если мы копнем поглубже, не имеет принципов доказательности, к сожалению. Лекарство от яда отличается дозировкой, привела людей нас практически к эпидемии холестеринового обмена. И при этом полный отказ – это всегда срыв, это нездоровое пищевое поведение. Если я сейчас не перекушу то вечером я просто нападу на ужин я переем
1: это нехорошо Всем привет, с вами подкаст о балансе с Royal Forest и его ведущая Вика. Это подкаст Royal Forest, компании, которая на протяжении 10 лет создает натуральную продукцию с о клиентах. Мы создали этот подкаст, чтобы поговорить с экспертами о питании и жизненном балансе. В выпусках первого сезона в гостях побывают известные спортсмены, нутрициологи и психологи, с которыми мы обсудим все, что может касаться баланса в питании, спорте и жизни. А спонсор этого сезона – протеиновая линейка шоколада Royal Forest. Это больше, чем просто вкусное лакомство. Шоколад обеспечивает значительную прибавку к вашей ежедневной норме питания, а низкое содержание сахара гарантирует, что вы сможете наслаждаться шоколадом без ущерба для здоровья. Состав тщательно продуман, чтобы обеспечить идеальный баланс вкуса и питательности. А в конце выпуска вас ждет промокод на скидку. Не переключайтесь. Тема этого выпуска — «Нутрициология для жизни. От А до Я». Сегодня у нас в гостях Светлана Гребенькова, профессиональный нутрициолог и ЗОЖ-коуч, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, экс-креативный директор бренда косметики «Промойкаплаб». Светлана, добрый вечер. Добрый. Спасибо большое, что пришли. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пригласили. Давайте поговорим с вами про нутрициологию. Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как начался ваш путь развития и почему выбор пал на нутрициологию?
0: Ну, в моем случае, мне кажется, кажется, это было логичное продолжение моего развития в бьюти. Я в бьюти-индустрии, в индустрии красоты более 20 лет и работаю с женщинами. Когда-то начинала как визажист и в итоге дошла до креативного директора крупного бренда. Я создаю косметику сейчас в том числе для женщин. Это не только декоративная косметика, но уже и уход. И когда-то много-много лет работая с женщинами, особенно будучи ну, достаточно известным визажистом, у меня всегда стояла очередь на такие занятия, такие мастер-классы, как макияж для себя. И, конечно, когда много-много женщин приходят, ты рано или поздно понимаешь, какая у них мотивация. Они тебе начинают доверять, рассказывать что-то больше, чем просто спрашивают, как нарисовать идеальные красные губы. И ты приходишь к пониманию, что зачастую женщины приходят к визажисту для того, чтобы не подчеркнуть какие-то свои сильные красивые стороны, а замаскировать несовершенства. И вот эти самые несовершенства, они являются результатом нашего образа жизни зачастую. Изучая глубоко эту тему, я пришла к выводу, что невозможно закрыть тему бьюти и работать с женщинами без очень важной части. Если внешнюю историю я освоила уже на 10 из 10 и стала успешным популярным, известным визажистом, то для того, чтобы иметь возможность работать в холистическом, так называемом, подходе, в комплексном, мне не хватало знаний и каких-то компетенций, Внутренних, да, про внутреннюю историю, что такое внутри происходит с нашим организмом, что отражается на женщинах с возрастом или в связи с какими-то состояниями. Я закончила университет статистики. Я очень люблю статистику, и ты ее начинаешь собирать невольно, и ты понимаешь, что после там, определенного возраста или после определенных состояний, после, там, например, вирусного заболевания одно и то же происходит с внешностью у всех. Во время стресса это тоже отражается определенным образом одинаково, да, на всех нас. Мы там теряем волосы, мы, у нас начинает шелушиться кожа, у нас нарушается липидный обмен и так далее. Это все можно статистически увидеть, что ни у кого нет уникальной ситуации, и что стресс, отсутствие сна, отсутствие системного здорового питания, еще другие какие-то вещи, они одинаково нехорошо отражаются на всех нас. Это первый момент. Второй момент связан с тем, что в индустрии здоровья, красоты, я в принципе тоже не случайно пришла, И еще будучи ученицей 10 класса, я, как многие высокие худые девушки, <laughs> заканчивала модельную школу. И это как раз подростковый период, это 14-15-16 лет, и мы все находились в состоянии подростковых прыщей на лице. Вот тот самый, про что говорят, это нормально, это переходный возраст, это пройдет с возрастом. И нужно понимать, что это был 98 год, у нас была съемка на портфолио выпускное, и тогда не было цифровых камер, и мы не имели возможности сделать ретушь последующую. И тут встал вопрос, что у нас съемка, а мы это все прыщавые красотки. И у нас в группе училась одна из девушек, у которой мама была врачом дерматологом, косметологом. И она как-то пришла и сказала: "Девочки, у нас осталось две недели до съемки". Мама передала, за две недели все отказываемся от булок, белого хлеба, молочки и сахара. Вариантов не было, можно было просто поверить на слово, делать или не делать, но всем хотелось быть красивыми на фотографиях. И мы действительно отказались от молочки, сахара, белого хлеба, рафинированных продуктов, как раз так называемых, которые мы в дальнейшем будем упоминать. И я сегодня смотрю свои фотографии, при условии, что я действительно выпускные старшие классы. Я, в принципе, обладательница проблемной кожи до сих пор пор отношусь к тем женщинам, которые после 30 продолжают бороться с прыщами, но к ним уже подъехали и морщины, и задача усложняется. Но в подростковом возрасте все было прям как надо. Я имею в виду, да, со знаком минус. И действительно, я смотрю сегодня свои фотографии, это пленочные фотографии, без ретуши. У меня идеальная фарфоровая кожа. Сейчас, конечно, уже в возрасте 40 плюс так не получится. Две недели мало, потому что обменные процессы другим образом, да, в организме все вы Выстроено. А в юности, когда эти обменные процессы очень быстрые, все очень быстро, клетки делятся быстро, организм обновляется быстро, нам хватило двух недель для того, чтобы на портфолио выглядеть хорошо. И это оставило неизгладимый... Вот такой отпечаток у меня и понимание, что это работает. И поэтому, уже будучи визажистом, я уже смотрела в эту сторону. Я уже это изучала. А спустя много-много-много-много лет я пришла к тому, что я без этих знаний не могу дальше работать. Я стала глубоко изучать кожу, физиологию, биохимию разных процессов кожи, что и как на нее влияет. И э, пришла к тому, что очень хочу пойти учиться. Мне помог локдаун всеобщий, потому что, как и многие мои коллеги, коллеги, которые работают непосредственно в полях, руками. Я оказалась дома, я поняла, что это шанс вот сейчас найти то время, которого мне всегда не хватало, и пойти учиться. Я уже на тот момент много и давно что-то делала для себя, для своих знакомых, для своей семьи, но все таки базовое образование — это базовое образование. И вот мое первое большое обучение как хелс-коуча было вот как раз в первый локдаун, которым я воспользовалась. Ну а дальше уже невозможно было остановиться, я учусь, конечно, по
1: сей день. Расскажите, вот кто такой хелс коуч, да кто нутрициолог, в чем может быть отличие, если есть, какая парадигма ну, ближе? Это разные специалисты, потому что health coach,
0: вот дословно у меня в дипломе, написано специалист по немедикаментозным методам оздоровления организма. И Одним из методов является, конечно, здоровое питание. Но это не единственное хелс-коуч. Здесь еще очень много ментального, много работы с головой. Я член Европейской ассоциации коучей. Я работаю с людьми как коуч именно через голову, через психосоматику. Мы изучаем трансперсональные методы воздействия на человека, на мозг, работу с подсознанием. Потому что если мы говорим даже банально о расстройстве пищевого поведения, это, конечно, работа с головой в первую очередь. Да и что там говорить? Большое количество диагнозов сегодня, к которым приходят к гастроэнтерологам, к диетологам, таким как СРК, синдром раздраженного кишечника, или СИБР, синдром избыточного бактериального роста. Коррекция этих состояний невозможна. Без работы с головой. Поэтому хелс-коуч это человек, который работает с сознанием, с подсознанием, и это холистический подход. Это и питание, и сон, и физкультура, как э, интервенция, и, конечно, стресс-менеджмент. Стресс-менеджмент вообще выходит сейчас на первый план, потому что опять же повторюсь: те же самые СРК, Сибр все туда это работа с головой в первую очередь, и во вторую, уже с пищевым поведением. Это хелс-коуч. коуч работает с зависимостями, хелс-коуч работает с расстройствами. Health Coach часто работает в паре с врачом-психотерапевтом. Health Coach часто работает с врачом-диетологом, потому что как раз здесь есть возможность к диетологии, к пищевым диетологическим интервенциям добавить что-то еще и про образ жизни, и про то, как сопровождать человека. Ведь это путь, и это непростой для многих путь. Особенно, когда мы говорим о выходе из зависимостей. И очень тяжело пройти этот путь в одиночку. И хелскоуч как раз это человек, который возьмет тебя за ручку и особенно в сложные периоды будет тебе помогать. И у меня есть такие примеры. Была девушка, которая звонила мне в 2 часа ночи и говорила, если я прямо сейчас не съем конфетку, я выйду в окно. Что мне делать? И ты работаешь с этим состоянием. Нутрициология — это наука о питании. Это наука, и, к сожалению, многие специалисты сейчас заиграют. В нутрициологию и забыли о том, что все таки это наука. И очень часто я вижу, что это настолько, вот это заигрывание и подмена понятий так сильно вошла в медиа пространство и в головы наших сознательных и не очень сознательных граждан, что люди приходят, и ты говоришь, ребят, я про питание. Они говорят, нет-нет-нет, мне БАДы можно, вы же нутрициолог. И очень многие думают, что нутрициолог — это человек, который назначает БАДы. почему-то БАДы равно не лекарство, и безопасность, и приходят за этим к нутрициологам. А нутрициология – это наука о питании. Есть специалист-диетолог. Диетологом у нас в стране может называться только врач, человек с высшим медицинским образованием, специалист, который, по сути, обладает всеми теми же навыками. Он должен также глубоко изучать диетологию, но он не имеет в базе своей медицинского образования, может быть нутрициологом. Но если мы говорим о серьезных коррекциях, то, конечно, нутрициолог, ну, правильно все таки если нутрициолог будет
1: работать также в паре с врачом. С какими запросами к вам чаще всего приходят? Ну,
0: самый популярный, конечно, это похудение. Конечно. Наравне с похудением это работа с кожей. Когда люди приходят вот за тем самым холистическим подходом, понимая, что им нужны не просто протоколы по уходу за кожей, это тоже очень важная часть вот того самого целостного комплексного холистического подхода, но работа с кожей через
1: питание это важно, это возможно. Расскажите, пожалуйста, как должен питаться и как возможно себя поддерживать какими-то другими историями человек с разным образом жизни. Там можем с вами для примера взять, не знаю, три разных образа. Там первый, офисный работник без какого-либо спорта любит посидеть, полежать. Второе, не знаю, там спорт 2-3 раза в неделю, но не профессиональный, просто чтобы поддерживать себя в тонусе. И третье, это более профессиональная история, все время на ходу. Ну и человек, знаете, в принципе, так следит за тем, что в него попадает, и следил всегда, а не так, что от случая к случаю. Да. Да. <laughs> но на самом деле,
0: вот все три типа, которые вы перечислили, они с точки зрения питания требуют одного и того же. Потому что есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, там по сахару, по соли по жирам по количеству пищи в целом да то есть это все есть это не придумано мы можем зайти с вами на сайт гарвардской школы здоровья гарвардской школы здорового питания и мы увидим с вами эти рекомендации топ5 для всех абсолютно категорий граждан всех возрастов. Что мы еще с вами можем видеть? Что на сегодняшний день средиземноморская диета самая полезная, самая здоровая и доказательная, которая действительно продлевает жизнь и улучшает качество жизни. Это тоже для всех. Что еще? Конечно, тарелка здорового питания, гарвардская тарелка, это для всех. Есть даже диета. Это на основе средиземноморской диеты, противовоспалительная так называемая диета. Там есть корректировки по красному мясу, там чуть больше зелени, чуть больше пробиотических продуктов, меньше животных жиров и животного белка. Это тоже для всех. Если мы говорим про образ жизни, кто-то ведет активный образ жизни, кто-то более подвижный, мало подвижный, то здесь разница, как ни странно, в энергии. Да, сколько ему нужно энергии. Энергию дают жиры, а не сахар, как многие думают. Сахар тоже. Понятно, что углеводы, особенно сложные углеводы, нам необходимо, они дают нам тоже продолжительность насыщения. Но здесь разница будет в калорийности. Именно в калорийности, в плотности. И чем меньше человек тратит энергии, тем меньше ему и нужно. Потому что, по сути, понятно, что сегодня очень много модных диет. Есть кеты, есть интервальное голодание и куча еще всего. Но... Это все такое как бы вот и вроде работает, и если мы копнем поглубже, не имеет принципов доказательности, к сожалению. да. И все аргументы «за», они всегда там построены на каких-то моментах, типа «моей подруге помогло», «моему клиенту помогло», «а вот там, а это, а вот в Инстаграме, вон, посмотрите, она на 80 килограмм похудела». Это тоже такая, я как и повторюсь, человек, который закончил университет статистику, знаю, что под собой подразумевает понятие статистика выжившего. Да? К сожалению, это вот туда. И вот эта погрешность статистическая. А если мы говорим о доказательных методах, то что работает, например, в похудении? Или что работает, когда нам нужно поддерживать здоровый вес? Это баланс. Сколько мы потребляем и сколько мы расходуем. Если человек находится в дефиците калорий, то есть он потребляет чуть меньше, чем расходует, он всегда будет, ну там, за исключением каких-то редких случаев, связанных со здоровьем, будет терять вес. Если он не будет переедать, он не будет набирать вес, он будет его удерживать. Поэтому здесь, в зависимости от образа жизни, мы просто потребляем разное количество калорийности, разное количество энергии из еды получаем.
1: А есть разница в калорийности, которую ты получаешь, там, не знаю, из булки, либо из мяса? Конечно. Как это корректировать?
0: И Но есть упор? такое понятие, как пустые калории. да, Это когда плотность практически нулевая, нутритивная плотность. У еды должна быть высокая нутритивная ценность. Мы можем с вами получить... Одинаковое количество калорий из-за булки с рафинированными углеводами, где рафинированный сахар, рафинированное масло или трансжиры, там, скажем, в этой булке не сливочное масло, а маргарин, рафинированный сахар в виде какой-то глазури и там еще что-то. И это будет калорина, но это будут пустые калории. Мы получим резкий скачок сахара в крови, он быстро впитается, потом также резко упадет. Либо мы можем взять меньшее количество еды, но с высокой нутритивной ценностью. что такое нутритивное, ну поддержка. Почему? Вот как раз пошло вот это искажение, да, что нутрицин... Моциологи – это люди, которые назначают БАДы, да? потому что нутрицептики, а ведь по сути нутрицептическая поддержка и нутритивная плотность – это про продукты, которые содержат витамины, минералы и все необходимые нам питательные вещества. Это продукты, которые имеют правильный баланс и содержание белков жиров и углеводов. Вот тот самый пресловутый баланс БЖУ. Поэтому очень большая разница, что там по БЖУ, какая плотность и какое содержание жира и белка на общее количество, на 100 грамм. Потому что если у вас на 100 грамм практически одни углеводы, то мы понимаем, что это продукт с низкой нутритивной ценностью. Если у вас в этих 100 граммах есть еще жиры и белки, то, конечно, это другая история, и это очень важно посмотреть, а что там с БЖУ. Ведь на каждом продукте, на каждой булке, на каждой, не знаю, сушке, вафли, все что угодно в магазине, эта информация доступна. Мы просто не привыкли читать этикетки, и мы не привыкли смотреть на баланс БЖУ. А тем временем сегодня чтение этикеток, к сожалению, в связи с тем, что на рынке огромное количество действительно некачественных продуктов, продуктов пустых по нутритивной ценности, мне кажется, это наша просто святая обязанность – приучить себя на автомате, поворачивать и быстро смотреть, а что там, если там транжиры, а что там в качестве сахара, потому что здесь же еще огромное количество такого фуд-маркетинга, когда у тебя на этикетку вынесено без сахара, без чего-то еще, чего там быть вообще даже не может. Но в частности все заигрывают с формулировкой без сахара. А ведь зачастую вот большая часть продуктов, на которых написано без сахара, это либо сахзамы, и тут тогда непонятно, что хуже, либо это фруктоза. А это тогда уже удар по печени, та самая, которая без сахара. Поэтому мы и видим такие продукты на полках диетологических, потому что есть большое количество людей, которые вынуждены от чего-то отказаться или соблюдать какие-то ограничения по здоровью. Это люди с сахарным, скажем, диабетом первого типа, которые имеют эту генетическую мутацию, и им некуда деваться. И да, для них продукты с фруктозой являются выходом, но здесь они тоже должны следить, сколько они этого потребляют, как они должны находиться под наблюдением врача, и инсулинозависимые. Тогда как здоровому человеку не нужно менять продукты с на фруктозу, и это важно понимать.
1: Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, как питание влияет на состояние кожи, ну вот про там молочку, да, да. сахар уже поговорили. Наверное, знаете, еще очень интересует, можно ли как-то следить за питанием, чтобы не просыпаться с утра, там утро пчеловод, да. отечными. отёчными. Да. Но на самом деле, все, что касается и глютена,
0: и сахара, и молочки, я вообще против того, что что-либо демонизируется, да, когда мы говорим «это плохо». Это плохо для кого? Это плохо в каком случае? Лекарство от яда отличается дозировкой. Человек не может жить без сахара. Человек не может жить без сладкого вкуса. Мы тоже, я думаю, сейчас отдельно про это поговорим, про сахар. И при этом полный отказ – это всегда срыв, это нездоровое пищевое поведение. Поэтому и с глютеном, и с молочкой здесь на каждую тему можно говорить о том, что плохо, а что хорошо. Поэтому сказать, что молочка – это плохо для проблемной кожи, да, я рекомендовала бы отказаться от цельных молочных продуктов. Но при этом продукты естественного брожения, продукты естественной ферментации – это необходимые продукты для формирования нашего здорового микробиома. Это пробиотики. Сегодня во всем мире идет программа «Микробиом человека». И чем больше эта программа идет, чем больше ученые во всем мире изучают микробиом человека, тем больше они приходят к выводу, что на самом деле ничего не понятно, что мы не знаем, какое количество и каких хороших бактерий должно быть в организме. А это означает, что купить какие-то пробиотики в аптеке становится уже неэффективным, потому что штаммов гораздо больше. И что мы там купили? Вот эти пробиотики, они нам подходят, не подходят? На что они влияют? Тогда как если мы получаем пробиотики из еды, мы получаем большое многообразие и естественно здоровую микрофлору. Поэтому молочка естественного брожения, это сыры, а сыры еще и хороший источник кальция. Это йогурт. Греческий йогурт – один из любимых мной продуктов, который я всем рекомендую. Почему? Потому что это источник лактобактерий, и это источник большого содержания белка, потому что греческий йогурт готовится определенным образом, выпаривается вода, содержание воды меньше, и, соответственно, на 100 грамм растет количество белка. Это высокобелковый продукт. Это хорошо, и это хорошо для кожи. В том числе, потому что общий микробиом ⁇ это и микробиом кожи тоже, это все сказывается. Вот большое количество молочки, опять же, даже кисломолочных продуктов много наесться на ночь, это, конечно, проснуться, вот, как вы говорите, да, дочкой пасечника с утра. Поэтому все должно быть в меру. И история про то, что я пью в воду и отекаю, часто как раз она обратная. Мы отекаем, потому что мы мало пьем воды, да, организм находится в дефиците воды и начинает эту воду задерживать, боясь обезвоживания, и, соответственно, мы получаем отеки. Поэтому для красивой кожи нужен здоровый баланс БЖУ, про который мы сегодня говорили. Это белки, жиры и углеводы. В здоровом, правильном рационе 40-45 углеводы, 25-30 это белки, остальное жиры. Это хороший, правильный баланс. И тут важно, откуда вы будете получать эти жиры. Жиры очень важны для здоровья кожи, потому что жиры оказывают непосредственно влияние на липидный профиль. А он у нас как и внутри, и снаружи, да, липидный профиль кожи, он вот, вот эта единая система. Вот кожа и жиры, это вот прям топ. К сожалению, жиры очень долго демонизировались. Это связано вот как раз с тем, что в 60-х, 50-х, 60-х годах на арену вышел маргарин и трансжиры. И почему-то диетологи всего мира решили, что именно они виноваты в ожирении и в большом количестве заболеваний. Но к чему мы пришли со временем, мы увидели, что как раз замена жиров на вот эти низкокачественные привела людей, нас практически к эпидемии холестеринового обмена. И вот эти обезжиренные творожки, моно, да, огромное количество ребят-спортсменов сидят на обезжиренной курочке, обезжиренный творог, обезжиренные творожки. И все это приводит к холестериновому сбою. И сегодня, когда человек приходит с высоким холестерином в анализах, именно с сбоем, да, плохим холестерином, ты говоришь, начни есть жиры. Он говорит, как так, у меня высокий холестерин. Человек начинает много пить, много есть жиров, это вот две важные такие вещи, которые нужно делать при нарушении
1: липидного обмена, это пить много воды и есть качественные жиры. Расскажите, приходят ли к вам спортсмены, если да, то с какими запросами и с какой там средней, по больнице отправной точкой?
0: Ну, с у с спорта, зрения? как правило, одни и те же запросы, это увеличить количество мышечной массы. Хорошо, когда люди понимают, что им нужно большее количество белка. И это сложный диетический протокол, на самом деле. Здесь, как и во всем, белка, да. Дадо... Вот должно быть норма. Потому что белковая нагрузка – это очень сложная история. Вспоминаем кето-диету, которая изначально была разработана для детей с определенными расстройствами когнитивными. И кето-диета в коротком промежутком времени при сопровождении врачей этим детям помогала. А потом вдруг кто-то решил, что это диета для похудения и здоровья, но нет, особенно когда мы говорим о продолжительности этой интервенции. Да, более 3-4 месяцев, что мы видим? Огромное количество количество людей начинают страдать почечной недостаточностью. Опять же, да, статистика выжившего, мы не видим тех людей, которые пострадали от кето-диеты. Но если вдруг кому-то она начинает помогать, особенно на первых порах, люди начинают везде про это говорить. О, круто, кето-диета мне помогла! Огромное количество людей, которые получили проблемы с почками, они где-то остаются за кадром, и мы про них не знаем. Почки играют очень важную роль в этом белковом обмене и участвуют в утилизации белка. Наш организм ежедневно огромный огромное количество белка отрабатывает белковые клетки, которые организм вынужден утилизировать. И даже есть такое понятие, как белковая интоксикация. И хорошо, когда спортсмен понимает, что на сегодняшний день ему нужно там не грамм, не полтора, а два грамма белка на вес, потому что у него есть определенная нагрузка и определенная задача по увеличению мышечной массы. И здорово, когда он понимает, что ему нужен правильно составленный для него грамотный протокол от нутрициолога или диетолога, потому что набирать эту мышечную белковую массу и правильно сформировать рацион с повышенным содержанием белка – это важно, чтобы не увеличить нагрузку на почки, да, как я уже сказала, там не получить белковую интоксикацию, а самое главное, чтобы белок усваивался, потому что для усвоения белка тоже нужны определенные меры поддержки и определенные условия – это и кислотность телем в дужелудке, и хорошая работа ферментативной системы и то, с чем мы сочетаем белок и какие виды белка мы сочетаем в одном блюде. Потому что я вот сегодня давала интервью для одного портала на тему сыров, и меня попросили сказать удачные сочетания с сыром и неудачные. И как пример неудачного блюда я провела классический жульен, где есть мясо птицы, сыр, сливки и грибы. Четыре да, вида белка, два из которых сложные. И это правда сложно усвоить, а тем временем, например, когда у человека я вижу анемию, я корректирую ему рацион таким образом, чтобы из каждого приема пищи он максимально усвоил белок и усвоил железо. И здесь тоже грамотно очень вот составить это сочетание, составить протокол может только специалист. Поэтому вот это основная задача у спортсменов. Это набрать мышечную массу, сжечь так называемую жировую массу и правильно выстроить этот баланс, чтобы все-таки этот белок усваивать и не посадить почки на большом количестве и белка из пищи, и белка из коктейлей, и каких-то других продуктов. И это еще тоже такая боль нутрициологов, да, потому что рынок заполняется функциональными продуктами. Сказать, что все они хорошего качества. Нет, к сожалению, большинство прям нужно хорошо ранжировать, отсеивать, смотреть, читать и быть внимательным, и не доверять рекламе, которая вот прям каждый день на нас нападает
1: откуда-то. Продолжай диалог про функциональные продукты. Сейчас многие компании производят полезные протеиновые батончики. Насколько вообще вы поддерживаете эту историю? Насколько это, не знаю, просто перекус, альтернатива условному шоколадному батончику, либо же это, правда, какой-то дополнительный источник белка, который можно брать на вооружение? Это может быть дополнительным источником белка
0: при хорошем, правильном составе. Если это протеиновый батончик, в котором при этом большое количество сахзамов и большое количество совершенно ненужных синтетических всяких витаминов, минералов, которых туда напихали, еще куча-куча всего, то, наверное, это не имеет смысла. Поэтому, в принципе, продукты с протеином, они хороши. Вопрос в их составе, сколько там сахара. Это очень важный момент, потому что большое количество белка и большое количество сахара – это всегда антагонисты. И, скажем так, когда вы едите творог с зеленью, с орешками, с семечками или с греческим йогуртом, очень большая разница против того же количества творога с вареньем, фруктами и каким-то сладким топпингом. Вы из этого творога из одного и второго блюда возьмете разное количество белка. Есть такой процесс, как сшивание да, молекул белка именно молекулами сахара. Называется гликация белка. И она может происходить как в тарелке, так и в организме, когда вы белок сверху засыпали большим количеством сахаров. И то, что я вижу на сегодняшний день, что огромное количество протеиновых батончиков, но ну, они условно протеиновые, да, там какой-то есть протеин, но там такое количество сахара и других синтетических добавок, ароматизаторы вкусовые, красивые, Просители. еще раз повторюсь, эти синтетические витамины, это просто не нужно. Тогда как хороший состав, опять же, приучить себя смотреть на состав. Это классная история. Так же, как и с протеиновыми коктейлями. На мой взгляд, лучше взять, не знаю, банан, сельдерей, яблоко, если очень хочется, да, сделать себе смузи или там банан, зелень, яблоко, зелень, и добавить туда две ложки хорошего, качественного, чистого конопляного или протеина, овсяного. Можно разные протеины, там разный именно кислотный состав, когда как раз получится такой хороший смузи, чем купить протеиновый коктейль, где 74 ингредиента, 70 из которых по названию вам ни о чем не говорят. Поэтому здесь так же, как и везде, нужно смотреть на состав. И да, это может быть хорошим перекусом, когда у тебя нет времени, я сама иногда это делаю, ты едешь в машине, ты понимаешь, что если я сейчас не перекушу, то вечером я просто нападу на ужин, я переем, это нехорошо. Тогда как одна из главных рекомендаций диетологов всех мира – не пренебрегать полдником то есть приемом пищи между обедом и между ужином если вам важно в ужин съесть немножко не переесть легко потом засыпать да, легкий ужин возможен только если вы не очень голодны сколько вообще раз в день нужно есть количество приемов пищи определяется циклом пищеварения полный цикл пищеварения от 3 до 4 часов и здесь конечно очень разные рекомендации в зависимости от того сколько длится ваш день да, именно часы бодрствования. Чем раньше вы встали, тем позже вы легли. Чем позже вы легли, тем больше, конечно, у вас будет приемов пищи. Потому что больше 12-14 часов 14 находиться на ногах и при этом поесть всего два раза – это плохо. Это плохо, потому что есть цикл пищеварения. За 3-4 часа, во-первых, пройдет полный цикл пищеварения, вы усвоите, переварите всю ту пищу, которую вы съели. И, во-вторых, наполняется желчный пузырь он должен обязательно опорожняться. Это важно, потому что желчь отвечает за метаболизм жиров. Если хорошо работает желчный, если он регулярно наполняется и потом опорожняется раз в 3-4 часа, значит, вы будете полностью расщеплять жиры, которые съели. Не будет спазмов, не будет песка, камней, сладжи и так далее. И вот эти 3-4 часа, и потом у вас следующий прием пищи. Если говорить в среднем, там человек, не знаю, до 7 часов утра проснулся и до 22-30 он ложится спать, то это 3-4 приема пищи. Это завтрак обязательно в первый час после пробуждения. Это очень важный момент, потому что за ночь наполняется желчный пузырь, который мы с утра должны обязательно опорожнить. Опять же для того, чтобы обеспечить себе качественный метаболизм жиров, чтобы они никуда не откладывались. И тогда еще мы будем усваивать из еды жирорастворение, жирорастворимые витамины. Это важно. Опять же, зачастую люди, которые находятся в дефиците по омега, витамину D, витамину А, Е e, и всем вот этим популярным и ну, известным нам у всех на слуху жирорастворимых витаминов, это люди, у кого проблемы с желчным. Да, потому что мы не усваиваем жирорастворимые витамины из еды. И из добавок, кстати, тоже. Потому что если плохо работает налаженный метаболизм жиров, то без разницы, как вы примете витамин D. Работать будет только медицинская форма, которая содержит спирт как раз растворитель и это в общем водорастворимая форма витамина D который прописывают действительно врачи там, людям с сильным дефицитом а в остальном ваша добавка витамина D также не сработает как вы там из творога например вы не получите или из другого продукта поэтому здесь очень важно не пропускать приемы пищи более чем 4 5 часов, вот прям 5 это максимум. И это мы говорим про условно здорового человека. Если есть нарушения со стороны желчатока, если есть нарушения со стороны как раз метаболизма жиров, то нужно есть немножко чаще. Людям с синдромом Жильбера нужно есть чаще. Людям с удаленным желчным нужно есть чаще, потому что уже здесь работает не желчное, а поджелудочное и печень. И тут надо постоянно по чуть-чуть желчаток обеспечить. И людям, которым нужно скорректировать какие-то состояния, Абсолютно всем подходит питание раз в 3-4 часа и по чувству голода. Очень важно чувствовать. Мы не умеем чувствовать еду, мы не умеем чувствовать насыщение, мы не умеем чувствовать... Мы вообще голодные и мы, или мы с подружкой просто сидим и за компанию захотели съесть тортика.
1: Спасибо большое. Давайте перейдем к следующей рубрике «Мифы». Я называю Вот вы там соглашаетесь, опровергайте. Давайте. Как считаете нужным. Современная мода на глютен-фри, лактоза-фри продукты — это чистой воды маркетинг. Да, это правда маркетинг, и здесь... И
0: то правило, про которое я сказала, во-первых, лекарство от яда дозировкой отличается. Действительно, большое количество глютена плохо, но он необходим нам, и отказываться от него нужно только тем людям, которые действительно имеют на это медицинские показания. Да, на этом паразитирует большое количество производителей альтернативных продуктов, и люди просто не до конца разбираясь в теме, не понимают, на что они меняют глютеновые продукты. Они меняют их на пустые углеводы, потому что, скажем, те же макароны из рисовой и кукурузной муки, которые часто являются альтернативой пшеничным макаронам, это просто источник крахмалов, которые ну, и пустые по нутритивной ценности и уйдут, к сожалению, в жировые отложения.
1: Спасибо. Следующий миф. Если есть все обезжиренное, то обязательно похудеешь.
0: Ну вот мы сегодня уже про это поговорили. Ты обязательно ты получишь нарушение липидного профиля и проблемы с печенью. Похудеешь ты, если у тебя есть дефицит калорий, и похудеешь ты, если ты снижаешь калорий количество простых углеводов. А еще я вам хочу сказать, что Гарвард проводил очень большие исследования. Они взяли большую группу людей, не вводили их в дефицит калорий. Они им оставили тот же клораж, который они вот до этого эксперимента принимали. Что они сделали? Они поменяли качество еды. Они заменили простые углеводы сложными, убрали трансжиры, убрали добавленный сахар. То есть сахар был только из натуральных источников, из качественных, нерафинированных. Выровняли их по содержанию соли. То есть вот все те рекомендации всемирной организация здравоохранения. Убираем транжиры, заменяем простые углеводы сложными, нормализуем себя по количеству натрия в организме, убираем добавленный сахар или остаемся в пределах рекомендуемой Всемирной организации здравоохранения нормы не более 25 грамм от суточного рациона и по углеводам, которые вы должны получить. И последнее, очень важно, полный отказ от ультрапереработанной пищи. То есть это там сосиски, сардельки, колбасы, не знаю, там сладкие творожки, йогурты и так далее. То, что промышленном, да, сложном, готовая, еда, готовая еда, да, как раз вот эта история. И большая группа людей, которые просто соблюдала это, похудели за счет того, что организму приходится затрачивать большое количество энергии на то, чтобы переварить цельные продукты. И вот тут та самая прословутая отрицательная калорийность, да, это же про что речь? Про то, что организм должен потратить калории на эту еду, и вот это называется отрицательной калорийностью. Ну, это такое тоже немножечко маркетинговое, Понятие. Но действительно есть такое свойство нашего организма, как только мы начинаем сложные продукты усваивать и переваривать, мы тратим на это больше энергии. И люди похудели. Люди похудели за счет нормализации уровня сахара в крови, за счет снижения да, этого сахаров. И за счет того, что убрали транжиры, появились нормальные продукты, обеспечивающие здоровый метаболизм жиров, а значит жиры стали перерабатываться, а не откладываться в боках. И убрали простые углеводы и люди похудели, поэтому очень важная тема, что вы едите. Вот. Тогда вы похудеете, когда это с хорошее, здоровое качество и минимум рафинированных продуктов. жиры здесь совершенно ни при чем.
1: Светлана, спасибо большое. Заключительный вопрос на сегодня вы рассказывали про девушку, которая думала, какие жить дальше, если она не съест, то дальше да. ночь конфетку. А что действительно делать, если там ночью хочется какой-то нестандартный продукт? И вот понимаешь, что если не съешь, то правда? Ну, как правило,
0: мы все-таки говорим о тяге к сладкому. И у тяги к сладкому есть э, несколько причин. Это может быть причина, медицинского характера, когда действительно, там, скажем, высокий титр кандиды в крови провоцирует это самое желание, потому что паразиты, бактерии, грибы, они питаются простыми углеводами, и чем больше вы их растите на этих простых углеводах, тем больше они дают этот сигнал «дай мне еды». И тут я рекомендую все-таки пойти к врачу, сдать анализы и проверить себя на там, паразиты, вирусы, грибы, бактерии. Если мы говорим о случае, когда мы лишаем себя сладкого, то это тоже часто ведет вот к этим самым срывам. Поэтому я и говорю, что человек не может жить без сладкого вкуса. И для того, чтобы не впадать в зависимость, для того, чтобы не впадать в состояние, если я сейчас не съем до да, дрожи в руках, я выйду в окно. У нас должен быть в течение дня сладкий вкус. Поэтому хороший качественный шоколад. Мой любимый там, не знаю, какао, кэроп. Я вообще фанат шоколада, качественного шоколада. Я ем его много и с большим удовольствием. Не молочного, конечно. Он должен быть в течение дня. И крахмалистые продукты, которые часто демонизируют. Тыква, морковь, батат, картофель, свекла. Это тоже источники крахмала и углеводов, да, хорошее такое там у них содержание сахаров, ведь, например, попробуйте там вяленую тыкву или вяленую свеклу, она сахарная, из нее сахар делают, там много сахара, и этого должно быть достаточно в нашем рационе для того, чтобы сахар, вот сладкий вкус, не уходил в дефицит и не возникало вот этого состояния. Недаром во всем мире сахарная зависимость по именно виду химических процессов, которые происходят в голове, она приравнивается к зависимости от тяжелых наркотиков. Не от легких, а именно от тяжелых. И когда мы полностью отказываемся от сахара, первое время у нас происходит реальная ломка. Нам плохо, у нас дрожь в руках, у нас страдают когнитивные функции, мы начинаем хуже соображать. Тут же мы вспоминаем вот этот миф из советского детства. Нужно съесть шоколадку, чтобы заработал мозг. Помните, как нас перед экзаменами всегда в школе шоколадками кормили? Мозгу нужен жиры, на самом деле, а не сахар, но неважно. Тут просто быстрая энергия. Отсюда как бы миф про шоколадку. И нам кажется, что все. Мы умер потому что мы не едим этот шоколад. Это, правда, серьезная зависимость, которую нужно проходить со специалистом, который составит таким образом ваш рацион, что у вас там будут и вот эти крахмалы, про которые я сказала, и место для качественной шоколадки. У меня всегда в протоколе, даже на похудении, даже когда СРК или СИБР, да, когда мы пытаемся уйти в ремиссию, у меня всегда есть это время, рекомендованное с 15 там, до 17.00, это время перекуса, и время, когда легально мы едим свою натуральную конфетку, кусочек качественного шоколада с кофе, получаем удовольствие, никуда не спешим, наслаждаемся и не запрещаем себе. Качество продукта здесь очень важно, поэтому вот обязательно нужно найти время, и вот как раз хороший специалист, работающий в доказательном медицинском, клиническом правовом поле, он вот вам составит рацион таким образом, что вы не будете испытывать этого дефицита. А пойти просто бездумно сказать, все, с сегодняшнего дня я не ем сладкое, это путь, к сожалению, вот к тому, что в 2 часа ночи ты нападешь на холодильник или выйдешь в окно. Увы.
1: Светлана, спасибо вам огромное за этот прекрасный разговор. Есть на чем подумать. Спасибо вам, да. Всем пока.
0: До свидания.
1: Баланс 30 на 30% скидки в честь запуска подкаста о балансе. Скидка действует на сайте на весь ассортимент на протяжении первого сезона. Заходите на сайт royalforest.ru, выбирайте понравившиеся вам продукты и наслаждайтесь.